0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de faire la visite du plus extraordinaire sanctuaire de la Grèce antique, là où les hommes et les femmes de l'époque venaient tenter de connaître leur avenir. Je veux bien sûr vous parler du sanctuaire d'Apollon à Delphes, avec son temple, mais aussi avec le nombril du monde, le si légendaire et mythique Omphalos. Il s'agit d'un épisode qui vient en complément de ceux traitant d'Apollon et de sa mythologie. Delphes est construit sur les pentes du mont Parnasse, montagne culminant à plus de 2400 mètres. Le sanctuaire se situe à presque 200 km à l'ouest d'Athènes. Et pour accéder au sanctuaire d'Apollon, la voie terrestre n'est pas la seule possible. En effet, Delphes se trouve à quelques kilomètres à peine de la mer, on voit d'ailleurs ce splendide panorama présentant les ruines de Delphes au premier plan, la mer au second et le Péloponnèse juste derrière au troisième plan. Le décor est d'autant plus splendide qu'une véritable mer d'oliviers s'étend au pied du Mont Parnasse. Le sanctuaire de Delphes était constitué d'un ensemble de plusieurs centaines de bâtiments. Les auteurs anciens évoquent le chiffre de 300. Le bâtiment central est bien sûr le temple d'Apollon, construit à flanc de colline. Le terrain du sanctuaire est très escarpé. Il a donc fallu creuser des terrasses et faire des empierrements. Les travaux nécessaires à la construction du plus important sanctuaire de la Grèce antique a nécessité des travaux considérables. On parle d'un sanctuaire panhellénique car il concernait tout le monde grec. La vie du sanctuaire nécessitait à la fois la présence de nombreuses boutiques, et d'une hôtellerie conséquente, capable d'accueillir les nombreux pèlerins venant souvent de loin. On vient en effet à Delphes de toutes les cités pour interroger Apollon, ou plutôt pour interroger son oracle, au sujet de toutes les décisions importantes, aussi bien des décisions privées, comme un mariage par exemple, ou suite à une naissance, ou bien encore des décisions publiques, politiques, comme pour la création d'une colonie, la nécessité de telle ou telle guerre, ou l'issue de telle ou telle bataille. La mythologie regorge d'ailleurs d'anecdotes où la pitié éclaire un roi ou un héros sur une décision ou sur une situation. Par exemple, Laïos et Jocaste, le roi et la reine de Thèbes, viennent ainsi se renseigner sur le devenir de leur fils Oedipe. On trouve donc à Delphes des pèlerins représentant une cité ou bien encore des particuliers. Chaque cité dispose ainsi de ce qu'on appelle un trésor, c'est-à-dire un petit bâtiment où la cité pose ses offrandes faites à Apollon. Les trésors sont disposés de part et d'autre, de la voie d'allée qui conduit au temple d'Apollon. Aujourd'hui, seul celui d'Athènes a été remonté. La présence de ces nombreux trésors montre la grande richesse du sanctuaire. Il faut garder en tête qu'une offrande de grande valeur pouvait permettre d'obtenir un oracle favorable, Ceci était très vrai lorsque la pitié était consultée sur des choix politiques. Comment obtenait-on un oracle Le fonctionnement était le suivant. Les demandeurs devaient d'abord faire une offrande. C'est à cela notamment que servaient les trésors des cités. Puis ils devaient faire un sacrifice animal sur l'autel présent juste devant le temple, sur son esplanade. Le sacrifice n'était pas nécessairement sanglant. Ainsi, un rituel voulait que des prêtres lancent des gouttelettes d'eau sur une chèvre présente sur l'esplanade. Si la chèvre tressautait, le pèlerin pouvait accéder au temple et aller poser sa question à la piti. Dans le cas contraire, le pèlerin perdait son tour. Il se dit qu'une fois, on ne respecta pas cette tradition. Peu de temps après la consultation, la piti mourut. Bref. Une fois ses premiers rituels faits, le pèlerin entre dans le temple, ce vaste bâtiment rectangulaire bordé de colonnades et plaqué de marbre précieux. Il avance jusqu'à la proximité du lieu où se trouve la Pithy, lieu que l'on appelle l'Aditon. La Pithy est une femme, souvent d'extraction modeste. Elle se tient assise sur un trépied. Certains anciens expliquent qu'elle était dissimulée par un voile tendu entre le pèlerin et elle. La Pithy, représentante d'Apollon, poussent alors des cris et des grognements. Ces bruits, ces onomatopées, sont interprétés par les prophètes et les prêtres présents. Puis ceux-ci rendent aux pèlerins la réponse sous forme d'hexamètre, c'est-à-dire une forme très littéraire, très poétique. De plus, les réponses de l'oracle n'étaient jamais simples et binaires. Elles pouvaient être interprétées de différentes manières. Ainsi, l'oracle avait toujours raison. La pitié était en quelque sorte la voix d'Apollon, la voix du dieu. Le Dieu, lui, ne peut être vu directement par les simples mortels. Ceux-ci se seraient consumés, éblouis, devant tant de beauté et de puissance. Plus prosaïquement, la pitié, on le voit, n'est en fait qu'un prétexte. L'interprétation, c'est-à-dire la réalité de la réponse, est entre les mains des prêtres, tous des hommes. Une question est souvent posée au sujet de la pitié. Comment trouvait-elle son inspiration pour mogiférer et crier de la sorte, pour entrer dans cette espèce de transe, faisait-elle usage de produits hallucinogènes Les anciens ne font jamais mention d'une telle pratique. Une autre idée est apparue renforcée il y a une quinzaine d'années, la présence possible de gaz soufrés juste sous le lieu où était installé pitié. En effet, des schistes bitumineux ont été retrouvés sous le temple, et des gaz de ce type ont été identifiés dans une source proche. Les concentrations étaient suffisantes durant l'Antiquité du fait de la clôture du temple. Peut-être, mais rien n'est moins su. Se trouvent aussi à Delphes les installations nécessaires aux Jeux Pythiques, c'est-à-dire à ces compétitions qui opposaient des représentants de chaque cité du monde grec de manière régulière. Les Jeux olympiques étaient en l'honneur de Zeus, les Jeux Pythiques étaient en l'honneur d'Apollon. Aujourd'hui, on peut encore voir un magnifique amphithéâtre et un splendide stade sur les hauteurs du site, pour accéder au stade, il faut marcher quelque temps, mais le lieu est d'une beauté à couper le souffle. La forêt borde le stade, et lorsque l'on se retourne, la vue sur la vallée, la mer et le Péloponnèse en face est splendide. Les compétitions concernaient aussi bien la lutte, la course à pied à cheval, que le chant, par exemple. Enfin, je vais vous parler du nombril du monde le si troublant et étrange Onphalos. Concrètement, il s'agit d'une pierre cylindrique finissant en cône et mesurant presque un mètre de haut. Massive et sculptée, cette pierre, l'Onphalos, était censée être le nombril du monde, c'est-à-dire la représentation du centre du monde. Delphes était le centre du monde grec. L'Onphalos était placé là où exerçait la pitié dans la cavité au-dessus de laquelle elle était installée au sein du temple d'Apollon. La légende qui nourrit cette idée, selon laquelle Delphes était le centre du monde, est la suivante. Zeus lance de chaque côté du monde, l'Orient et l'Occident, un aigle. Les deux animaux de proie volent l'un vers l'autre, puis se retrouvent là, à Delphes. Zeus laisse tomber à la verticale de ce point cette pierre. Dans la pratique religieuse de Delphes, L'omphalos était enduit quotidiennement d'huile sacrée et il était même habillé, pour les grandes occasions, les grandes fêtes. De nombreuses légendes sont attachées à cette pierre. Et si l'omphalos, cette pierre conique de bonne taille, était celle que Réa avait emmaillotée puis livrée à Cronos, son époux en lui faisant croire qu'il s'agissait de son dernier nouveau-né Cette pierre que Cronos avait avalée tout rond alors que Réa, dans le même temps, Donner son enfant, Zeus, aux nymphes pour son éducation, son éducation loin de ce père qui dévorait sa progéniture de peur d'être un jour détrôné. »